1: A continuación, Rangira Briseño, debate junto a expertos, académicos y estudiantes Los temas más curiosos del planeta
2: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de podcast a través de la triple www.dialoguemos.es Quien les saluda, Rangira Briseño, lista ya para iniciar un nuevo episodio El pasado 9 de octubre Guayaquil cumplió 202 años de independencia, un aniversario que se da en medio de la ola de violencia que lamentablemente ha afectado a la ciudad en este último año. Y es que la inseguridad que vive Guayaquil y la preocupación que tiene la ciudadanía ante la ola delictiva que cada día crece es un tema que a lo largo de estos años ha estado en la agenda de las administraciones. Y es que el pasado 9 de octubre, nuevamente este tema formó parte del discurso de la alcaldesa Cintia Viteri quien aprovechó la oportunidad para demandar al gobierno central ya no reuniones sino acciones en torno a esta problemática esto fue lo que dijo
3: acostumbrados a, enf a enfrentar guerras similares pero ahora es el ruido de las bombas y estamos llorando a nuestros muertos todos los días en el mismo libreto exactamente el mismo libreto que han vivido otros países a lo largo de la historia y que ahora nos podemos ver inclusive reflejados en ellos. El siguiente paso será someter al Estado. Por eso son asesinados fiscales, intimidan a nuestros jueces, a la fuerza pública y amenazan también a los periodistas. En este contexto es en el que Guayaquil celebra sus 202 años de independencia ubicada en la primera línea de guerra.
2: También el presidente de la República, Guillermo Lazo, ha insistido en que el recrudecimiento de la violencia es por el tema de incautación de drogas y el
1: narcotráfico. La seguridad, este sigue siendo el problema que más afecta al país, y sobre todo a Guayaquil, en particular a su zona sur. La seguridad es un problema estructural que no se arregla con soluciones coyunturales, querida alcaldesa. No es delincuencia, es narcotráfico.
2: Sin duda alguna los problemas de seguridad han sido la tónica de los discursos por los 202 años de independencia de Guayaquil. Ante este contexto, Dialoguemos consultó la opinión de distintos académicos que hacen vida en Guayaquil y ejercen distintas profesiones. A ellos se le planteó la siguiente pregunta. Guayaquil celebró 202 años de independencia. ¿En qué contexto lo hizo y qué problemas urgen por solucionar? Aquí varias propuestas. Este episodio lo iniciamos con la opinión de Carlos Estarellas, docente de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, quien asegura que uno de los principales problemas de la Perla del Pacífico sigue siendo la seguridad.
4: Guayaquil es una ciudad que siempre da. Hay un lema muy importante, Guayaquil por la patria, Guayaquil por Guayaquil, y ha avanzado como ciudad. Sin embargo, hay problemas que enfrentan. Por ejemplo, el más importante es la inseguridad, eh, las extorsiones, las famosas vacunas. Es importante tomar todas las decisiones para volver otra vez segura a la ciudad. Existe el problema del tránsito. Es terrible. Hay que afrontarlo, eh, hay que recuperar el centro y, y fortalecer los barrios. Mucha obra se hace en los barrios populares, lo cual está bien, pero hay que recuperar el centro y fortale fortalecer los barrios. Y sería extraordinario que el municipio retomara la educación municipal, las escuelas municipales, ...como antes se tenían ante la crisis de la educación en el país. Ojalá que estas cosas se hagan y Guayaquil siga siempre adelante.
2: En este podcast quisimos tocar datos oficiales... ...porque según indican, la ciudad de Guayaquil... ...ha superado ya las mil muertes violentas en lo que va de año... ...convirtiéndose en la urbe más peligrosa del país y es que si bien Guayaquil mantiene su crecimiento económico, la ciudadanía tiene como principal preocupación la inseguridad, la falta de servicios básicos de áreas verdes, pero también de áreas deportivas. Y en este punto, Marta Murga, docente de la Universidad Casa Grande, asegura que la inseguridad afecta en gran medida al deporte. Para la periodista, el deporte es necesario para sacar a los jóvenes de los vicios.
3: Bueno, el tema de la inseguridad de la ciudadanía se ha vuelto una problemática transversal, afecta a otras áreas como el deporte. Eh, pongo un ejemplo, en el deporte de recreación, los parques eh, que antes eran ocupados hasta altas horas de la, de la, de la noche por, por los niños, por la juventud, ahora está siendo afectada por la delincuencia. Eh, los jóvenes, los niños, sus padres ¿no? y familiares que los acompañan ya tienen que retirarse de los parques antes de las 7 de la noche porque son víctimas de los, eh, de los robos se les roban las bicicletas, los monopatines, sus pertenencias. Entonces eso también apena mucho porque esta problemática no solamente está afectando a los establecimientos y negocios, sino también que vemos que se afecta a un espacio donde se fomenta la recreación. Entendemos el deporte como una de las soluciones, sobre todo para la juventud, para poder sacarlos de los vicios. Y ahora estamos viendo que también esos espacios están siendo invadidos, están siendo afectados, por la delincuencia entonces hay que hacer eh, algo urgentemente porque repito el tema de la, de la inseguridad ciudadana se ha vuelto ya una problemática transversal que está afectando a las áreas tan cotidianas o a las actividades tan cotidianas de los guayaquileños como eh, ocupar parques o recrearse en los parques eh, y, y eso es lo que obviamente estamos viendo que ya los niños ya no están, no pueden ocupar estos espacios y lamentablemente terminan cayendo en las manos de estas bandas eh, y obviamente desviando su, su camino hacia, hacia actividades que eh, perjudican a toda la comunidad. Eh, la, lastimosamente, eh, las acciones no solamente vienen desde el, gobier el gobierno local, sino también desde el gobierno central y sobre todo también de la ciudadanía, porque entendemos que eh, la delincuencia es una... una una problemática que tiene muchas causas, desde los hogares no queremos educar mejor a nuestros hijos, queremos ¿qué? contar con estos espacios, pero simplemente ya eh, también somos víctimas en todas las áreas, en todos los espacios, hasta en la esquina, en la puerta de las casas de la delincuencia, estamos atados realmente, estamos muy atados, estamos eh, encerrados, en nuestras propias casas.
2: Guayaquil es una ciudad que no se detiene, es donde se desarrolla la mayor actividad empresarial del Ecuador. En este sentido, la Cámara de Guayaquil estima que 43 mil empresas están constituidas en esta parte del país. Y si bien las estadísticas perciben un mercado laboral más favorable a los guayaquileños, con una tasa de desempleo de 3,8% inferior a otras como Quito o Cuenca, la informalidad es ...sigue siendo el principal desafío de esta ciudad. Para Guillermo Granja, docente de la Universidad de Cotet... ...en la educación está la clave para salir de los distintos problemas... ...a los que se enfrenta la ciudad de Guayaquil.
0: A ver, el guayaquileño siempre ha sido madera de guerrero... ...un luchador y por lo tanto siempre afronta las adversidades. Entonces, ¿cuáles son las adversidades que hoy Guayaquil tiene? Y que es la más grande de todas, se llama inseguridad... Vivimos en una inseguridad que no permite mejorar la calidad de vida de los guayaquileños. Las diferentes administraciones, a partir de León Febres Cordero, han hecho bien las cosas. Hoy por hoy tenemos servicios de salud, servicios educativos, tenemos absolutamente todo, pero todavía tenemos esa tarea pendiente. ¿Por qué? Porque eso es una competencia del gobierno, quien debe apoyar al municipio para que conjuntamente podamos salir adelante. ...pero acordémonos que la única llave, la llave mágica... ...para salir de estos problemas de delincuencia se llama educación... ...y la educación empieza desde casa... ...entonces ahí hay que promover los valores desde casa... ...y también a través del gobierno central y de la empresa privada... ...promover el empleo para que aquella persona... ...que no tiene empleo pueda acceder a uno... ...y a la vez vaya preparándose... ...o primero se prepare y luego acceda a un empleo... Entonces, ...yo creo que lo principal... Es eso, la lucha contra la seguridad. Y en ese contexto hay que tener no una tarea prioritaria ni urgente, sino que eso tiene que resolverse lo más pronto posible.
2: Continuando con las diversas opiniones, también tenemos a Juan de Altavos de la Universidad Casa Grande y analiza la situación de Guayaquil desde una perspectiva sociológica. Para el especialista, esta zona del país vive una guerra civil inédita entre el crimen y sus cómplices, pero, ¿se pueden mejorar las políticas de rehabilitación o es posible legalizar una política integral de legalización internacional de sustancias prohibidas? Esto nos dijo.
5: Hay que decirlo con todas sus letras. Hoy aquí le experimenta una guerra civil inédita entre las organizaciones del crimen organizado y sus cómplices, y entre estas y el Estado. Esta guerra amenaza con destruir las libertades y el Estado de Derecho Democrático, sin los cuales no se pueden abordar las otras falencias de la ciudad con cierta eficacia. Desde la perspectiva jurídica y sociológica, hasta que no se implemente una política integral de legalización internacional del consumo de las sustancias hoy prohibidas, esta será una guerra de largo aliento. Por otro lado, se requiere de políticas de rehabilitación social que se implementen realmente. Se sufre de la precariedad de las condiciones de vida, a la cual se añade la escasez de recursos simbólicos subjetivos, pasándose al acto de la violencia sin filtros. El goce del poder y del dinero fácil se va imponiendo. La buena circulación de la palabra se encuentra debilitada, lo cual dificulta constituir un síntoma que pueda ser trabajado para anudar al sujeto en una ética del diálogo, la conversación y negociación, en vez de actuar destruyendo al otro y sus posesiones.
2: Otro de los puntos interesantes es el contexto político que vive la ciudad de Guayaquil y tras los discursos de Cintia Viteri y de Guillermo Lazo el pasado 9 de octubre, quedó claramente el contexto político que se vive en medio de la inseguridad. En este punto, Manuel Montero, también docente de la Universidad de Casa Grande, asegura que la pugna entre el Partido Social Cristiano y el Movimiento Creo han afectado a la estabilidad económica y de seguridad ciudadana en esta parte del país. Para él no existe un trabajo coordinado en un 100%, pero ¿cuáles son los principales retos? Así nos respondió.
6: Los conflictos políticos entre el Partido Social Cristiano a cargo del Gobierno Municipal de Guayaquil y el Movimiento Creo, a cargo de la Presidencia de la República, se han visto afectados en una falta de trabajo coordinado al 100% entre gobierno y municipio que ha retrasado ciertas obras y atenciones urgentes, especialmente en materia de seguridad, por determinar quién es competente para realizar este trabajo. Los principales retos que tiene Guayaquil y que deben ser solucionados son la inseguridad ciudadana, que se refleja también en el manejo de las cárceles, ya que la penitenciaría del litoral ahora se encuentra en las periferias de la ciudad, el retomar el control de ciertos barrios que han sido presa de los extorsionadores y del crimen organizado, a largo plazo una mejora en la planificación urbana incluye manejo medioambiental, eh, el dragado del de río Guayas y la recuperación como vía de conexión y transporte, eh, la transportación urbana, sea con un efectivo uso de la aerovía, la terminación de las troncales de la metrovía y el control de la vialidad para evitar el exceso de tráfico. El, eh, la expansión urbanística de la ciudad para determinar si se seguirán yendo hacia el norte y oeste o se decidirán por una planificación urbana vertical ante la falta de espacio. La recuperación de áreas deportivas, culturales y sociales para atraer a la juventud y que ésta evite caer en la droga, en la delincuencia y en otras actividades ilícitas. Y así mismo una mayor atención policial para que con más personas saliendo a las calles a trabajar, a divertirse y a ejercer negocios pueda terminarse de dar una recuperación económica efectiva de la ciudad y, por tanto, del país.
2: Por su parte, Roberto García, también de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, cree que muchos de los problemas que hoy padece la ciudad dependen mucho de factores que obligan a la misma a esperar respuestas del gobierno central a posibles soluciones.
1: Al celebrarse 200 años, 202 años de la independencia, aún Guayaquil tiende ciertos problemas relacionados con la inequidad social. Asimismo, eh, tenemos problemas con el centralismo. Aún Guayaquil, eh, a pesar de haberse declarado provincia libre e independiente, eh, depende de muchos factores que le obligan a, toda, a en este momento, eh, esperar del gobierno central algunas soluciones. Es necesario también, como ciudad, fomentar la participación de los diversos actores en las distintas esferas sociales y buscar de alguna manera solucionar estos problemas, adicionando también nuevas formas de viabilidad, tal vez entrando a un ecosistema de ciudades innovadoras o de smart cities que nos permitan crecer.
2: En medio de un contexto político y de inseguridad complejo, la ciudad de Guayaquil ha cumplido de esta manera 202 años de independencia. Pero su gente aún tiene la fe de construir una ciudad en las calles reunida en torno al comercio y a otras actividades económicas. De verdad, esta es la esencia del guayaquileño o de quienes han hecho de esta urbe un lugar para vivir. Así que esperamos que la ciudad... Pueda superar los distintos retos y desafíos que pueda finalizar el año con miras a un mejor futuro. Gracias a cada uno de los académicos que nos acompañaron en este episodio de podcast. Y muchas gracias a usted por estar pendiente siempre de nuestro contenido. Soy Rangira Piseño y será hasta una próxima oportunidad. Gracias por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, como dialoguemosinfo, y visitar nuestra página web dialoguemos.es. Soy Rangira Briseño y seguimos dialogando
1: en podcast. Esto fue Dialoguemos Podcast. Escucha todos los programas de Dialoguemos Podcast en www.dialoguemos.es. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify. Sigue escuchando Dialoguemos Podcast, el nexo entre la academia y la comunidad.